0: RCF. 18h10 et vous êtes bien sur RCF en Auvergne-Rhône-Alpes. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans le 18-19 régional. Et toute cette semaine, on vous fait vivre et eh bien les plus beaux événements on vous fait découvrir aussi les plus beaux lieux. Estivaux de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et ce soir, nous sommes là où le jazz résonnera jusqu'au 13 juillet dans la région. À Jazz à Vienne, le festival qui propose près de 190 concerts jazz, évidemment, mais aussi de la soul, du funk, de l'électro, du hip-hop, dont les trois quarts sont gratuits. Une trentaine de lieux aussi pour découvrir ces concerts sur des sites en plus gallo-romains, puisqu'on connaît bien Vienne aussi pour son site archéologique. Et notamment où nous sommes, au jardin archéologique de Cybelle, au cœur de la ville. Et il y aura aussi le, le journal à 18h30 qui sera présenté par Charlotte Longimaud. Bonsoir Charlotte. Bonsoir
1: Corentin, bonsoir à tous et à tous. À la une, ces températures qui augmente en Auvergne-Rhône-Alpes à l'extérieur comme à l'intérieur. Selon la fondation Abbé Pierre, plus d'un habitant sur deux a trop chaud dans son logement. On en parlera tout à l'heure. Dans ce journal aussi, les commerçants pris pour cible le week-end dernier remettent tout juste leur magasin en ordre, vous l'entendrez. Les pèlerins sont toujours de plus en plus nombreux sur le chemin de Saint-Jacques au départ du puy en plus 25% cette année. Des marcheurs qui ont Bon chaud demain, Corentin, puisqu'il fera plus de 30 degrés dans l'après-midi.
0: Et nous aussi, on a bien chaud chaud ici en direct des jardins de Cybelle, donc à Vienne pour le festival Jazz à Vienne. Et on va commencer directement en retrouvant nos
2: premiers invités. Le 18-19. En région Auvergne-Rhône-Alpes, une émission présentée par Corentin Dubois. Bon, on est bien en tout cas dans ces jardins
0: de Cybelle au cœur de Jazzavienne. Et vous entendez sûrement derrière nous, puisqu'il y a un concert déjà sur scène. On est juste à côté de la scène, à côté du public qui écoute attentivement ce premier concert. Et nous, on reçoit nos premiers invités. Et pour cela, donc, on accueille Samuel Riblier, le directeur du festival Jazzavienne. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous et de nous accueillir ici donc, au Jardin de Cybelle, qui est un lieu important. Hein de ce festival Jazz Avienne et Benjamin Tanguy, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur artistique de Jazz Avienne aussi depuis des années, tous les deux. Euh, vous allez euh, nous quitter, Benjamin Tanguy, à, à la fin de, de ce festival. C'est votre dernière édition, on en parlera aussi euh, dans, dans cette interview. Merci de nous accueillir. En tout cas, c'est vrai qu'on est bien ici euh, chaque année. On était déjà venu l'année dernière au Jardin de Cybelle, toujours avec cette belle ambiance juste derrière nous euh, sur scène. Parce que euh, c'est quoi là est, On est sur, euh, sur la radio de,
3: de Jazz Avienne. Oui, on est sur la radio de Jazz à Vienne. Ensuite, euh, après, il bah, y a une programmation euh, qui est assez exceptionnelle parce qu'on aime bien mettre en avant des, des artistes un peu coup de cœur. En plus, là, c'est une collaboration avec le Marseille Jazz Festival. On a construit, plutôt, on va dire, co-construit cette programmation avec le directeur euh, Hugues Kieffer. Et c'est euh, en effet un endroit très sympa qui nous permet de, à la fois de présenter des coups de cœur, la nouvelle génération, et puis c'est un lieu de brassage intergénérationnel.
0: Et on est donc dans ce lieu aussi important historiquement parlant, puisque c'est pas que de la musique aussi de Vienne. on est sur des lieux quand même mythiques, historiques, puisqu'on a bien sûr cette grande scène du festival où on a les plus gros concerts, c'est le théâtre antique, mais aussi ici qui est un site archéologique Samuel.
4: Oui, c'est un site majeur parce que c'est le site c'est le cœur battant du festival. Il ouvre à midi, il ferme ce soir à 2h du matin. Euh, pendant ce temps-là, il, il est, est gratuit. A, aussi, il est voilà, il est entièrement ouais. en accès. Libre. Tout le monde peut venir, on peut amener son manger, on peut, voilà, on peut venir comme on veut, on n'est pas obligé de consommer, c'est vraiment, comme ça qu'on le veut, euh, que chacun puisse venir, les enfants, les, les, les plus anciens, euh, Voilà, c'est vraiment une, une volonté d'accueillir tout le temps et, et tous les jours, et, euh, et c'est aussi ça le festival Jazzavien. C'est aussi ce qu'on entend, le Festival Jazz à Vienne, et qu'on
0: entendra donc jusqu'à 19h hein, parce que euh, il y aura cette scène jusqu'à 19h avec cette radio de Jazz à Vienne. Donc 42e édition hein, cette année du Festival Jazz à Vienne. On est à mi-parcours hein, puisque ça a commencé le 28 juin et, et ça se termine dans, dans une semaine. C'est votre dernière semaine, Benjamin euh, <rire> il y a de l'émotion on, on va retarder on va retarder l'émotion on va continuer de parler de, de cette programmation avec 1000 artistes encore programmés cette année avec 21 nationalités un festival qui célèbre toujours le, le monde entier on est sur plusieurs pays à chaque fois c'est important ça dans l'ADN du, du festival Benjamin le jazz, jazz euh, artistique. le
3: jazz il se joue de partout il se joue dans de nombreux pays et euh, en tant que responsable de la programmation on se doit de faire euh, une photographie en fait euh, du jazz actuel, c'est la raison pour laquelle en effet vous l'avez précisé, il y a autant de musiciens qui viennent d'un peu partout dans le monde et c'est ça qui est absolument génial dans cette musique c'est une musique qui se renouvelle tout le temps avec euh, des jeunes musiciens, avec euh, euh, aussi les, euh, les patrons, les, euh, les, les maîtres de cette euh, musique là et puis euh, cette volonté cette année de mettre en avant justement les musiciennes qui peinent à trouver leur place sur les scènes euh, internationales c'est vraiment la thématique euh, de l'année,
0: puis euh, malgré tout on parle du jazz mais c'est vrai que c'est plus que du jazz hein, le festival Jazz à Vienne, il y a de la soul du funk, euh, du hip-hop euh, aussi chaque année, ça, ça c'est aussi ça, ça devenu euh, l'ADN de Jazz à Vienne
3: C'est en tout cas de créer du brassage de, de public euh, on le fait évidemment sur cette scène de, de Cybelle avec cette gratuité, mais c'est aussi ouais. l'envie de, de mélanger des publics sur des euh, envies, euh, des esthétiques différentes on le fait aussi avec des disciplines euh, artistiques, comme la bande dessinée, comme le théâtre, comme la danse, et je crois que justement les frontières artistiques sont, de, sont de plus en plus poreuse et ce qui nous permet justement de créer, d'innover et de surprendre notre public à la fois de fidèles et de faire venir un nouveau public. Samuel Réblier, les festivaliers
0: sont au rendez-vous là depuis une semaine. On est à mi-parcours. Est-ce que vous êtes heureux de cette 42e
4: édition Alors mon naturel prudent m'oblige à une certaine retenue, mais m'oblige à une certaine honnêteté quand même. Et je suis pas loin de penser qu'on est sur une très très belle édition en matière de chiffres en tout cas oui. Voilà. donc on a à même, on a même à, à tout niveau, Voilà. Oui. au niveau de, de la richesse de la programmation, ça on, oui. le, on le voit au niveau de, 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 de ces sourires, de ces retrouvailles qu'on voit on a vu des moments extraordinaires lors de la journée marathon euh, qu'on a faite dimanche dernier, euh, il y a 250 personnes qui vont au Belvédère de Pipé à 6h30 le matin euh, merci Benjamin d'ailleurs euh, et, euh, et on en a euh, quasiment autant euh, après au petit déjeuner, au sieste sonore avec les enfants et jusqu'à 1h du matin tout ça entièrement gratuit mais voilà on a, on, euh, on, on, on a des idées, on les propose et ça fonctionne, 6h30 quand même bon, il voilà, faut, faut, faut être motivé effectivement, et ben ils étaient là euh, ouais. voilà. donc on a, on a beaucoup beaucoup de, de, de choses qu'on récolte je crois, euh, qu'on a semées depuis, euh, depuis plusieurs années, on essaye d'être tenace, on croit à ce qu'on fait et visiblement, euh, c'est compris, euh, puisque le public vient. Et, et dès le début, cette édition, elle était elle était placée sous, 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 des, sous des auspices euh, assez favorables. Et euh, ce n'est pas démenti par, par la billetterie, par mmh. la fréquentation qu'on qu mesure euh, ici aussi à Sybèle. Donc une très belle 42e édition, puisque
0: depuis 1981 les rythmes du jazz font vibrer le théâtre antique et toute la ville hein, de façon générale mais alors comment ce jazz est-il arrivé en bord Rhône, comment le festival est-il né c'est ce qu'on va voir avec vous Jean-Baptiste Cocagne bonsoir, bonsoir Corentin, bonsoir à tous et si aujourd'hui le nom de, de Vienne et intimement lié au jazz, c'est grâce à un homme.
5: Oui, il s'appelle Jean-Paul Boutelier, un ingénieur chimiste lyonnais qui a fait carrière dans l'industrie chimique et pharmaceutique et qui a pour passion le jazz. Avec des amis, il a créé le Jazz Club de Lyon qui organisait alors des concerts dans la capitale des Gaules. C'est Jean-Paul Boutelier lui-même qui contactait les artistes, ça va lui servir, vous allez comprendre comment. Petit à petit, germe dans son esprit l'idée de créer un festival carrément dédié au jazz. Il va alors toquer à la porte de la mairie de Lyon car il a l'idée d'installer ce festival au Parc de la Tête d'Or, réponse des élus de l'époque, on est à la fin des années 70, hein, c'est non. Le jazz a une réputation sulfureuse et en plus, ça pourrait gêner les animaux du zoo de Parc de la Tête d'Or. Drôle de justification. En tout cas, qu'à cela ne tienne, Jean-Paul Boutelier descend le long du fleuve Rhône, à une trentaine de kilomètres un peu plus au sud. Il arrive à Vienne et il prend contact avec l'Association culturelle de Vienne, qui lui réserve un accueil beaucoup plus favorable. Ce ne seront donc pas les pelouses du Parc Lyonnais de la Tête d'Or, mais le théâtre antique de Vienne. Et le premier grand événement qui lancera par la suite Jazz c'est une nuit du blues. Oui, le mardi 8 juillet 1980 à 20h, j'ai vu l'affiche. Et sur cette affiche, on peut voir Fats Domino, BB King et Muddy Waters. Mais tout se ne passe, se passe pas vraiment comme prévu. Hein. Un orage terrible oblige le concert à être rapatrié en catastrophe sous des chapiteaux Place du Champ de Mars. Mais plus de 6000 personnes assistent à ce concert mémorable dans des conditions assez rocambolesques parce qu'on a le chapiteau qui a même versé de l'eau, enfin bon apparemment c'était un, un peu moment, compliqué. Ouais. Mais ça montre qu'il y a un public ici à Vienne pour le jazz. L'année suivante, en juin 1981, c'est donc la première édition de Jazz à Vienne. Six jours de concert avec déjà des beaux noms à l'affiche. Chuck Berry, Art Pepper, Martial Solal, Herbie Hancock et même un jeune trompettiste de 19 ans aux côtés de Hancock, c'est... Winton Marsalis qui viendra par la suite en son nom propre écoutez d'ailleurs les balances de cette première édition c'est un extrait d'un reportage de France 3 on est le 9 juillet 1981 voilà et pour le clin d'œil, hein, depuis 42 ans chaque édition de Jazz à Vienne conserve dans sa programmation une nuit du blues comme l'original en quelque sorte et cette année, ce sera lundi avec Joe Bonamassa et Joe Louis Walker. Et petit à petit, Jazz s'est construit un nom sur la garde des festivals d'été à l'échelle internationale. Oui, et ça a commencé très rapidement finalement. Dès la deuxième édition en 1982, c'est lui qui débarque au Théâtre antique de Vienne.
6: No
5: Vous aurez reconnu le mythique Red Charles, c'est sa non moins mythique Georgia on my mind. Cette année, à Jazz Avienne, il y aura aussi Bobby McFerrin, Michel Petrucciani et la Fitzgerald Gérald en 1982. Donc une sacrée prouesse de réunir autant de têtes d'affiches car il faut imaginer que c'est encore très artisanal en termes d'organisation de festival. Les stars n'ont pas de loge et les dîners d'après-scène se déroulent dans la maison même du directeur fondateur Jean-Paul Boutelier. Mais les grands noms du jazz continuent quand même d'affluer dans cette enceinte antique. Miles Davis qui vient pour la première fois en 84. Il y aura même un menu en son nom au restaurant Étoilé La Pyramide où il aimait dîner. Et 1984, c'est aussi la première scène d'une fidèle de jazz à Vienne Didi Bridgewater Voilà, Cotton Tail, Didi Bridgewater et The Amazing Keystone Big Bang qui est revenu cette année d'ailleurs en ouverture du festival c'était il y a quelques jours dans son souvenir, Didier Bridgewater reconnaît qu'elle n'avait, à l'époque, en 84, jamais joué devant autant de personnes. Vienne est devenue l'une de mes scènes préférées. Je lui dois énormément. Ce festival a ponctué ma vie d'artiste, avoue-t-elle aujourd'hui. Elle qui avait tenté une expérience particulière, hein, qui avait marqué le festival avec euh, une interprétation jazzy de l'opéra Carmen de Bizet. Six mois de répétition, une, par une partition d'orchestre adaptée pour un Big Bang. Big Band, pardon, Didier Bridgewater s'était donc installé dans la région même de Vienne, c'était en 1993, il y a 30 ans, depuis 1981, vous l'avez dit hein, tout à l'heure Corentin avec vos invités, le festival Parti du Blues s'est donc élargi au funk, à la soul, aux musiques urbaines et même au zouk, on n'en a pas parlé mais c'est un vrai brassage, aujourd'hui Jazz à Vienne c'est près de 200 concerts pendant 15 jours, 220 000 festivaliers accueillis, comme quoi, je ne suis pas sûr que le Parc de la Tête d'Or à Lyon aurait pu accueillir autant de monde. Ouais. En tout cas, on est très heureux de,
0: de l'accueillir aussi ici à Vienne. Et l'histoire est toujours aussi présente ici dans, dans le festival. Elle nourrit aussi cette, cette programmation peut-être chaque année, Benjamin
3: oui, oui, on est complètement dans l'histoire, on continue d'avancer parce que c'est aussi important de ne pas regarder dans le rétroviseur tout le temps, mais plutôt d'être fier de, de, de cette grande histoire et de continuer à l'écrire en, en continuant d'être innovant, exigeant aussi dans les choix de programmation, parce que c'était vraiment l'idée de Jean-Paul Boutelier pendant de, ces nombreuses années. Donc on, on continue à, à montrer que cette musique-là est vivante et, et peut se mélanger aussi à d'autres sites de musique. Et,
0: et vous le disiez tout à l'heure aussi, euh, cette place donnée cette année dans cette 42e édition aux femmes, c'était euh, important euh, pour vous puisque vous, on estime qu'il y a moins de 15% des femmes qui sont musiciennes en France, c'est vrai que c'est peu, et, et dans le jazz aussi c'est pas un genre qui ah non, est
3: C'est justement un style où, où c'est encore, encore pire, où c'est très difficile pour pour les musiciennes de, de trouver leur place euh, à la fois euh, sur scène, mais aussi dans, dans les médias, euh, dans les écoles de musique. Donc c'est euh, nous notre rôle en tant que justement euh, diffuseurs, organisateurs de festivals, c'est de prendre cette responsabilité. Alors on n'a pas attendu en hein, 2023 avant de programmer des musiciennes, oui. hein, bien sûr. Mais euh, vous savez, Jasavien, voilà, Josavienne est très regardé donc c'est important de de le montrer et de le crier haut et fort et que du coup, cette édition soit marquée justement par une mise en avant de ces musiciennes sur l'ensemble des scènes du festival. Il y a une création
0: artistique aussi cette année. On va accueillir d'ailleurs des artistes. Vous allez les introduire. Benjamin Tanguy, directeur artistique du festival Jazz à Vienne. Elle s'installe en ce moment au micro pour nous parler. Et une création artistique.
3: Donc, Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer alors, en fait, euh, des fois, il y, des, il y a des envies de différents, euh, différents partenaires, euh, différents organisateurs qui, euh, qui rêvent ensemble de monter des projets. Et ça a été le cas avec euh, un pays qui est, qui est cher à Jazavian, qui est le Brésil, qui est un pays... Euh, très important et très intéressant en termes de richesse musicale et on a commencé à, à travailler avec, euh, avec les services culturels de service l'ambassade culturel de, de notamment à, à Sao Paulo et on a commencé à, à réfléchir sur la création d'une création qui allait réunir à la fois des musiciens français et des musiciens euh, brésiliens et très rapidement en fait on a eu cette envie forte aussi de présenter en fait euh, bah, justement des musiciennes des, des, de part des, des, des continents et de ces deux pays et ensuite, on a commencé un peu à réfléchir ensemble sur les musiciennes qu'on qu souhaitait se faire, se rencontrer. Alors des fois, c'est un peu des rêves de programmateurs. On se dit, bon, bah voilà, on va mettre ces musiciennes ensemble et ça va fonctionner. Et des fois, la magie n'opère pas. Et, et après, et bah, je sais pas, ça va être à elle de le dire. Peut-être qu'ils vont dire que c'était vraiment une mauvaise idée, mais, euh, mais j'espère pas. Mais, mais en tout cas, c'était euh, une envie assez forte de, de mettre en avant ces quatre personnalités, ces quatre musiciennes aussi, ces quatre instrumentistes mm. qui, euh, qui incarnent aussi cette nouvelle génération, qui ont beaucoup de choses à raconter et, euh, et nous on fait le pari que c'est une belle histoire qui commence.
0: Bon, on en a deux sur le plateau, les deux autres sont derrière. C'est vrai qu'on est assez serré ici sur le plateau à côté de cette scène au jardin de Sibylle au cœur de, de Jazzavienne. Bonjour.
6: Bonjour. Bonjour.
0: Merci. Vous, vous êtes les deux franco-brésiliennes. Euh, les deux parlent français un peu de, de cet ensemble là. Vos deux collègues sont derrière. Sont que brésiliennes elles. Bon alors est-ce que ça, ça fonctionne Est-ce que la magie opère dans, dans cet ensemble, dans cette création artistique
7: non, ça marche pas du tout.
0: <rire> Mince, on va partir alors.
7: <rire> non, moi, je dirais qu'il y a une connexion très chouette assez facilement en fait. Ouais. Donc, euh, c'est un plaisir de jouer ensemble en fait.
0: Comment ça se passe alors Comment vous, vous travaillez ensemble Comment la, la magie opère
7: ben, on a, euh, Au départ, on a décidé de... Pour les premières minutes où on s'est rencontrés, on a décidé de faire juste de l'improvisation. Et euh, de là a découlé euh, la compo euh, commune qu'on va présenter euh, ce soir euh, au club de minuit. Et, euh, et puis pour le reste, on a, on a toutes ramené euh, de la musique. Et voilà, chacune a apporté chacune sa, sa touche, sa manière de la jouer. Et, euh, et voilà, on a, ça, fait, euh, ça fait un répertoire euh, euh, quelque peu... Euh, Cohérent, malgré euh, ouais. la diversité des influences de tout, de tout le monde.
0: Et justement, c'est quoi ces influences, et ces inspirations que vous avez chacune Quelle est euh, la touche que, que vous amenez euh, toutes les quatre Puisque je m'adresse un peu à, à toutes les quatre, vous allez peut-être représenter un peu celles qui sont euh, derrière vous
7: euh, Alors, il euh, y a, on va dire, une sorte de ligne conductrice qui est euh, la musique brésilienne, le, la, le rythme euh, brésilien, mmh. euh, qui, euh, qui, voilà, qui vient... Euh, Évidemment, euh, de la part des deux artistes brésiliennes. Mais euh, elle ramène euh, aussi une partie de funk, de soul. Surtout euh, Anna Kalina, Sébastien, la bassiste. Euh, et pop aussi. Et, et pop également. Euh, et puis nous... Euh, Enfin, et Cynthia aussi, on, on est aussi beaucoup baigné dans, dans le jazz, jazz moderne. Donc voilà, il y, y a toutes ces influences-là euh, qui sont réunies euh, dans ce projet.
0: Ouais. Et alors, qu'est-ce que ça va donner ensuite Donc il y a un concert ce soir au club, ce sera à minuit. On pourra en, en profiter. Qu'est-ce que ça va donner en, ensuite, ces, ces relations euh, aussi Qui veut répondre Peut-être la, la traduction se fait en brésilien
7: estamos muito ansiosas pelo show de hoje é, você todas é, nos preparamos muito para estar aqui é, é, o nosso repertório é bem diverso é música brasileira mas também misturado com jazz música francesa e eu estou muito feliz e, e aguardando que vai ser muito bom Cintia Cintia a saxofonista <risos> vient de nous partager ses sentiments euh, à l'égard de, de voilà, du projet et euh, en gros ce qu'elle en gros ce qu'elle a dit c'est que euh, c'est que ça ce projet euh, c'est vraiment euh, un grand plaisir elle était euh, ravie de d'avoir été appelée pour ce voilà pour cet événement et que ça ça rassemble du jazz de la musique brésilienne euh, et que, que voilà on a tous mis beaucoup d'énergie euh, essentiellement voilà dans cette résidence qui s'est passée euh, à Sao Paulo il y a quelques mois et euh, voilà on a hâte.
0: Bon bah Merci beaucoup à toutes les quatre euh, on pourra vous retrouver donc ce soir au club, ce sera à, à minuit pour vous découvrir euh, tout ensemble on aura plaisir à, à vous découvrir dans le cadre du festival Jazz à Vienne un, un petit mot à, à Benjamin Tanguy quand même pour euh, terminer puisque vous terminez vous aussi euh, votre, euh, votre direction artistique du, du festival Jazz à Vienne, ça fait des années que, que vous êtes là, euh, plus de 10 ans maintenant 13 ans même exactement, 7 ans à la tête de la direction artistique, euh, j'imagine qu'il y a un peu d'émotion pour vous pour euh, quitter ce festival dans une semaine
3: oui, Je suis arrivé en tant que stagiaire au festival, programmateur de toutes les scènes gratuites au début, de l'action culturelle, jusqu'à devenir co-directeur et directeur artistique depuis l'édition 2016. C'est 13 ans de, de ma vie, 13 ans de ma vie professionnelle, avec de nombreuses rencontres avec les artistes, les bénévoles, les techniciens, toutes les personnes qui gravitent autour du, de ce festival. Donc, En effet, c'est une sacrée émotion de quitter ce festival après toutes ces belles années Merci beaucoup en Merci tout cas
0: pour, pour votre présence et, et pour ces années passées au festival Jazz Vienne. et puis on va avoir d'autres artistes des... qui joueront ce soir au théâtre antique du festival Jazz Avienne, on les reçoit dans quelques minutes juste après le journal
6: Du 20 août au 3 septembre 2023, ne manquez pas l'édition mythique du Festival Berlioz. À la Côte-Saint-André en Isère, les plus grandes œuvres de la musique classique seront interprétées par des orchestres maestros et solistes de talent. John Elliot Gardiner, Renaud Capuçon, Claire Gibault, Charles Dutoit, Véronique Jans, Michael Sparius, Marina Viotti, Stéphanie D'Oustrac, Benjamin Grovenor, Lambert Wilson et tant d'autres. Réservez vos places sur www.festivalderlios.com. À
0: 18h31 et vous êtes sur RCF en Auvergne-Rhône-Alpes toujours en direct de Jazz à Vienne pour l'actualité régionale présentée par Charlotte Mongibaud. Bonsoir Charlotte.
1: Bonsoir Corentin, bonsoir à toutes et à tous. Les températures augmentent en Auvergne-Rhône-Alpes à l'extérieur comme à l'intérieur. Selon la fondation Abbé Pierre plus d'un habitant sur deux a trop chaud dans son logement, on en parle dans un instant. Dans ce journal aussi, les commerçants pris pour cible le week-end dernier remettent tout juste de l'ordre dans leurs affaires, vous l'entendrez. Les pèlerins toujours plus nombreux sur le chemin de Saint-Jacques au départ du Puy-en-Velay plus 25% cette année et puis des marcheurs qui auront chaud demain après-midi 30 degrés à Annecy, 31 à Moulins et 31 à Grenoble.
0: L'organisation météorologique mondiale appelle les gouvernements à se préparer à une augmentation des températures.
1: Il fera plus de 30 degrés demain en Auvergne-Rhône-Alpes jusqu'à 34 ce dimanche. C'est donc la première vague de chaleur de l'été et sommes-nous bien préparés pour l'accueillir Eh bien la réponse est non pour la Fondation Abbé Pierre. Selon son dernier rapport, près de 60% des Français ont du mal à habiter leur logement au moment des fortes chaleurs. Ils ont trop chaud, c'est 8% de plus qu'en 2020. Pour Véronique Gillet, directrice de l'agence Auvergne-Rhône-Alpes de la Fondation Abbé Pierre, cette précarité énergétique est liée aussi à la précarité économique.
7: On voit bien comment euh, la chaleur, euh, les épisodes de canicule euh, viennent aussi pourrir un peu la vie des gens qui habitent dans les logements qui sont les moins bien isolés. Quand il fait chaud, euh, eh bien, on, on se passe sous l'eau et puis là où on se passe sous l'eau peut-être euh, une fois par jour ou peut-être pas tous les jours, eh bien, on, on va le faire plusieurs fois. Donc évidemment euh, qu'on a un surcoût euh, l'été mais aussi un surcoût l'hiver. On n'est pas que sur des sujets de confort. Euh, la précarité énergétique, quand ça se vit, c'est du mal logement et c'est des gens quand même qui souffrent d'un habitat qui n'est pas comme tout le monde. Aujourd'hui, pour nous, on en appelle vraiment à euh, des mesures euh, financières, c'est-à-dire que le logement euh, n'est pas qu'un poste de dépense, c'est aussi un véritable investissement. On ne peut pas avoir ce système à deux vitesses dans ce pays. C'est le
1: Véronique Gilles est directrice de l'agence Auvergne-Rhône-Alpes de la Fondation Abbé Pierre. Dans l'actualité également, la mise en examen de deux hommes proches de la mouvance d'ultra-droite. Ils auraient percuté délib délibérément la voiture d'un père et de sa fille en face de l'hôpital Femme-Mère-Enfant près de Lyon pour s'en prendre, je cite, à des Noirs et à des Arabes. Une attaque qu'ils justifient en réponse aux émeutes de la semaine dernière. Un fusil de chasse a été retrouvé dans leur voiture. Et après une nouvelle nuit sans violence dans les centres-villes, l'heure est au constat des dégâts pour les petits commerçants. Le gouvernement a annoncé une série de mesures pour leur venir en aide comme la prolongation des soldes jusqu'au 1er août, l'ouverture le dimanche ou encore l'annulation des charges sociales et fiscales. Ces annonces sont-elles utiles pour des commerçants encore sous le choc Capucine Diaz est allée tendre son micro dans le centre-ville de Lyon. Malgré ces coups de pouce, le traumatisme vécu par les commerçants dans la nuit de vendredi à samedi reste encore fort. José Guimarès est responsable d'un magasin prêt-à-porter dans la rue de la Charité.
5: Je me suis rendu sur place et j'ai constaté faits où des individus sont entrés dans ma boutique et m'ont volé pas mal de marchandises. Ma porte n'était pas en sécurité totalement après ces dégâts. J'ai dû attendre lundi et en trois jours, j'ai dormi dans le magasin pour regarder en sécurité ma boutique.
1: Après avoir détruit le bureau de tabac voisin, les casseurs se sont attaqués au laboratoire de photographie de Florence Cour. Elle aussi est encore secouée par les récents événements.
6: On était avec au milieu des débris de verre, on était sous le choc et en fait on s'est fait un petit peu
1: attraper par des personnes qui voulaient quand même qu'on ouvre. Mais on était en incapacité totale et émotionnellement et matériellement de recevoir la clientèle. Face à cette situation critique, la ville de Lyon a annoncé une aide exceptionnelle de 500 000 euros pour pallier la dégradation de ses commerces. Pour Stéphane Born, président de l'association des commerçants Mayennais Charité, ce montant est encore bien trop faible.
5: Si on est sur un coût moyen de 100-150 000 euros par commerce en fonction des établissements, on est entre 4 et 5 commerces. Mais c'est mieux que rien. L'intention est manifestement bonne, c'est-à-dire essayer de faire mieux marcher les commerces. Après, le problème, c'est qu'il ne faut pas confondre l'intention et la réalité. La réalité de la clientèle, c'est qu'à un moment, ils vont tous partir en vacances.
1: Une dizaine de commerçants ont vu leur vitrine dévastée seulement dans cette rue de Lyon. Une grande partie d'entre eux ne verront pas dimanche. Et voilà sans doute un des premiers dossiers sur la table du nouveau président du MEDEF. Patrick Martin a été élu aujourd'hui à une large majorité. Il va succéder mi-juillet à Geoffroy roux Le nouveau patron des patrons est né à Lyon, chef d'entreprise à Bourg-en-Bresse. Il a été président du MEDEF en Auvergne-Rhône-Alpes et membre de l'équipe de campagne de l'ancien président du MEDEF en 2018.
0: En Ardèche, les producteurs de cerises dans le rouge demandent des comptes à l'État.
1: Ils étaient aujourd'hui devant la sous-préfecture de Tournon-sur-Rhône à l'appel de la FDSEA. L'origine du problème, c'est un insecte qui leur empoisonne la vie, la Drosophila Suzuki. Depuis un an et la suppression d'un produit phytosanitaire efficace contre ce nuisible, les producteurs de cerises n'arrivent pas à maintenir leur production. Ils déplorent un manque de propositions de la part du gouvernement malgré les promesses faites il y a un an. Écoutez Benoît Naudin, secrétaire général de la FDSEA en Ardèche.
3: La question, c'est euh, effectivement, euh, aujourd'hui, euh, le gouvernement nous a fait des propositions pour qu'on essaye d'avancer. Il nous avait dit, si ça marche pas, on est à vos côtés pour vous accompagner dans, dans un plan de sauvegarde de la frise. Euh, là, aujourd'hui, on, on, on monte au créneau pour leur dire, vous nous avez dit que vous nous accompagneriez. Il y a des producteurs qui sont en galère. Ça travaille euh, corps et âme pour essayer d'avancer, de mener les productions à bout. Et derrière, il y a, a jusqu'à 30% de dégâts sur... Euh, suivant les producteurs, et des fois certains qui sont obligés d'arrêter de cueillir parce que c'est ingérable. Donc euh, nous, on met, on alerte le gouvernement en disant maintenant il faut rentrer dans la phase 2 du plan, c'est-à-dire venir en aide aux producteurs qui ne s'en sortent pas, et surtout, on voit que le plan n'est pas efficace, donc qu'est-ce qu'on met en place pour l'année à venir Parce que nous, on est déjà en train de se mettre en perspective sur l'année suivante. Les producteurs qui ne s'en sortent pas, euh, ils vont
8: prendre la tronçonneuse et ils vont trancher. Hein.
1: Voilà pour les producteurs de cerises en Ardèche. Rester 20 semaines auprès de son nouveau-né sans perdre de salaire. C'est un rêve pour les jeunes parents débordés mais c'est une réalité dans certaines entreprises comme LDLC, le géant lyonnais numéro 1 de la vente de matériel informatique, propose depuis un mois maintenant une rallonge des congés post-naissance. 10 semaines supplémentaires pour la mère dès son premier enfant, 16 pour le père, ce qui permet aux deux parents de prendre 20 semaines chacun. Après la semaine de 4 jours, c'est donc une innovation essentielle selon le fondateur de LDLC, Laurent de la Clergerie.
3: En fait, il y a différentes raisons derrière cette mesure. Il y a une raison qui est mieux profiter de l'enfant dans ses premiers mois et l'accompagner plus longtemps, ne pas le lâcher tout de suite chez une nounou à deux mois et demi. Ensuite, pourquoi l'égalité homme-femme Parce que bah, du coup, ça crée justement une égalité entre les deux, c'est-à-dire que les deux vont vraiment couper avec le travail et que finalement, il n'y a pas un désavantage à être la femme qui part du travail, le mari va être exactement dans la même situation, il va s'arrêter quatre mois. Ça fait un arrêt de quatre mois dans sa carrière, ça n'empêchera pas d'évoluer. Mais en tout cas, il est dans les mêmes conditions. Autrefois, en fait, les femmes travaillaient moins et accompagnaient l'enfant dans les premières années. Aujourd'hui, on a changé nos modes de fonctionnement et je pense que du coup, on doit aussi changer nos modes d'accompagnement à la naissance et s'adapter pour pouvoir toujours accompagner l'enfant je ne sais pas, je pas fait de psychologie, mais peut-être qu'aussi dans toutes les questions qu'on se pose aujourd'hui sur l'évolution des jeunes il y a peut-être aussi ce côté, on ne les accompagne plus à la naissance on n'est
8: plus avec.
1: Mais pour l'heure vous êtes plutôt nombreux à avoir posé vos congés d'été, c'est le début des vacances pour les juilletistes, et cette saison démarre particulièrement bien avec un coup d'accélérateur sur les chemins de randonnée, que ce soit le chemin de Stevenson ou le chemin de Saint-Jacques de Compostelle au départ du Puy-en-Velay, la fréquentation printanière avait déjà été très bonne selon Pierre-Yves Le Guin, chargé de projet et de développement à la Malle Postale, ce service de transport de bagages et de personnes sur le chemin de Saint-Jacques.
6: Peut-être la météo, peut-être aussi des personnes qui n'ont pas pu les années précédentes partir tôt au printemps puisque divers confinements ou incertitudes par rapport au Covid ou aux conditions sanitaires. Cette année, les conditions étaient réunies pour qu'ils partent plus tôt, donc ils ont dû se presser sur les chemins pour profiter de leur rando. Sur les itinéraires de randonnée pédestres en Haute-Loire et d'une manière plus générale partout en France, la fréquentation est plutôt bonne. On note par exemple sur le chemin de Saint-Jacques, juste pour parler sur le, du chemin de Saint-Jacques, et rien qu'en Haute-Loire, on a dû voir passer 3900 pèlerins sur la partie Haute-Loire du chemin de donc ce qui représente à peu près plus 25% par rapport à l'an passé. Depuis l'après Covid, il y avait eu une petite période de calme, on va dire, mais effectivement cette année s'est bien repris, notamment avec les étrangers qui sont revenus de cette année, ce qui était moins le cas les deux trois années précédentes.
1: Et puis un conseil quand on part en randonnée, regardez bien où vous marchez, pour ne pas tomber bien sûr, mais parce que vous pourriez aussi découvrir des merveilles, des trésors qui se cachent sous nos pas. C'est l'expérience que viennent de faire des habitants au Bourget-du-Lac en Savoie, puisqu'entre deux maisons, des archéologues viennent de mettre à jour le plus grand cimetière mérovingien jamais découvert dans le département. Une découverte de taille donc pour Jean-Luc Gisclon, le responsable de l'opération de fouille.
3: Disons qu'une fouille de cette ampleur, oui, c'est assez exceptionnel pour la Savoie. Un ensemble pareil de 80 tombes qui contient plusieurs individus. Parce qu'il y a des phénomènes de réouverture de tombes, ce qui fait que ce cimetière et cette fouille restent assez, pour l'instant, exceptionnels. Ça va permettre de mieux comprendre, en fait qui habitait la région à cette époque-là. Donc on se situe au 7e siècle après Jésus-Christ. En étudiant les ossements, on voit la situation sanitaire de la population. Donc euh, bah, apparemment, a priori, il y a de fractures, par exemple, des choses comme ça. C'est pas des guerriers, par exemple. Il semblerait que ce soit plutôt une population euh, d'agriculteurs. Euh. On est toujours surpris par ce genre de choses, mais en fait, euh, il y a plein de, de vestiges sur lesquels on marche sans s'en rendre compte, en fait.
1: Voilà pour le plus grand cimetière mérovingien jamais découvert en Savoie. Les squelettes ont été extraits du sol, ils sont stockés à Bron près de Lyon dans le centre funéraire de l'INRAP avant de rejoindre bientôt les dépôts de l'État. De son côté, la propriétaire des lieux pourra construire une maison sur les sépultures désormais vides.
0: C'est donc une première vague de chaleur qui s'installe en France et dans la région Charlotte.
1: Oui avec demain des températures en hausse et aucun nuage à l'horizon. 17 degrés au Puy-en-Velay, 20 degrés à Moulins et à Bourg-en-Bresse, 21 à Bourgoin-Jailleux à Privas et 22 degrés à Lyon. Et l'après-midi, effectivement, on va dépasser les 30 degrés dans la majorité des villes de la région. 29 à Clermont-Ferrand, mais 30 degrés à Annecy et Bourg-en-Bresse, 31 à Moulins, Roanne, Lyon ou encore à Grenoble. Pas de risque d'orage pour l'instant. Et pour ceux qui veulent profiter de ce soleil en vacances, eh bien bison futur et voix orange pour ce premier week-end des vacances scolaires débouchons dans le sens des départs ce vendredi et ce samedi en revanche bison fut et voix vert dans le sens des départs pour la journée de dimanche
0: Merci beaucoup Charlotte et vous retrouverez Baptiste Madinier dans moins de 20 minutes pour l'actualité nationale et internationale nous eh bien on retourne où nous sommes déjà en direct du festival Jazz à Vienne pour retrouver nos deux prochains invités qui seront sur scène et sur la, la grande scène du théâtre antique de Vienne euh, ce soir on les accueille dans un petit instant. Restez avec nous.
6: Du 20 août au 3 septembre 2023, ne manquez pas l'édition mythique du Festival Berlioz. À la Côte-Saint-André en Isère, les plus grandes œuvres de la musique classique seront interprétées par des orchestres maestros et solistes de talent. John Elliott Gardiner, Renaud Capuçon, Claire Gibault, Charles Dutoit, Véronique Jans, Michael Spies, Marina Viotti. Stéphanie Doustrac, Benjamin Grovenor, Lambert Wilson et tant d'autres. Réservez vos places sur www.festivalberlioz.com. Le
0: 18-19 L'invité et deux invités nous rejoignent donc vous pouvez mettre les casques hein, d'ailleurs on, on s'entendra mieux même si la musique s'est arrêtée juste derrière nous sur scène puisqu'on est au Jardin de Cybelle qui est un, un lieu l'épicentre un peu du festival Jazz à Vienne où nous sommes donc en direct donc deux invités qui, qui nous rejoignent qui joueront ce soir et qui seront sur la scène du Grand Théâtre le Théâtre Antique de Vienne ce soir dans le cadre du festival. Déjà on accueille Pascal Aureka, bonsoir. Bonsoir bonsoir. Vous êtes le chef d'orchestre et donc directeur artistique de Gospel Philharmonique Experience, plus de 4 ans maintenant que vous avez créé d'ailleurs. Tout à fait,
2: ouais, exactement.
0: Et à vos côtés, Manu Vince aussi, qui est artiste, chanteur, choriste, donc qui, qui sera aussi sur scène avec vous. Bonsoir. Bonsoir. Et merci beaucoup à, donc à tous les deux de, de venir et de passer sur notre studio juste avant ce, ce grand concert donc, qui aura lieu ce soir, mais un peu plus tard, je crois, pour vous, c'est à 22h30. 22h. 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 Voilà, on a encore un peu de temps parce qu'il y aura une, une première partie avant cela, mais on va parler de ce concert puisque déjà en concert, il y aura une première partie à partir de 20h30 au Théâtre Antique. Et donc vous, euh, la, la Gospel Philharmonic Experience, c'est une création déjà pour euh, le festival de jazz à bien, Pascal Alors,
2: ce, que, ce qui va être chanté ce soir, voilà. alors, oui, il y, y a des nouvelles pièces, etc. Mais le concept de Gospel Philharmonic oui. Experience est né en 2000, euh, à peu près en 2016 à la demande... Euh, euh, du directeur artistique de l'époque de l'Orchestre national de Lyon, euh, qui un jour m'a fait venir dans son bureau et m'a dit euh, Vos arrangements sont incroyables, je veux faire venir Aretha Franklin euh, à Lyon. Euh, Direct. Voilà, je veux que vous dirigiez l'orchestre, que vous fassiez les arrangements et que vous me réunissiez un chœur de 100 personnes. Ok, euh, d'accord, pour quand Il me dit Bah là, pour demain. Ah. <rire> Voilà, et puis, voilà, de fil en aiguille... Il a fallu être réactif. Voilà, de, de fil en aiguille, euh, Arrête à Franklin était déjà, déjà malade, etc., donc elle n'a pas pu venir. Mm. Et euh, il m'a dit, ben bah, voilà, tu te débrouilles, euh, tu me fais deux soirées autour de tes deux passions, la musique classique, l'orchestre symphonique, et puis euh, le gospel. Ok, alors on y va. <rire> C'est né comme ça. C'est
0: né comme ça, une ouais. belle aventure qui a commencé alors, comme ça, et ouais. tout se passe bien depuis, euh, vous enchaînez les concerts... Euh...
2: Oui, alors bien sûr la logistique est quand même très très compliquée, oui. donc on ne peut pas tourner tous les bien jours avec, euh, avec de tels projets. Mais oui, oui oui, depuis de on, a, on a fait des concerts avec euh, l'Orchestre des Pays de Savoie, euh, puis après on a fait des on a re, refait les concerts du Nouvel An avec l'Orchestre National de Lyon, là on est avec l'Orchestre de l'Opéra de Lyon, ici à Jazz à Vienne, voilà, etc. Et puis il y a d'autres dates pour le, pour le futur. Et vous êtes tard déjà jamais assez. Aussi. Parce qu'on a diffusé dans
0: toute la région. Donc ouais. euh...
2: <rire> Alors je suis en juin de, de base, mais c'est vrai que j'ai fait mes études à Lyon et à Paris, et puis après... Je me suis installé avec ma famille dans la Belle Ardèche. Un pur produit régional. Euh, donc, euh, bon. Manu Vins,
0: vous êtes plus du côté de Paris ou de Montpellier, en tout cas bizarre. entre les, les deux. Entre les deux, ouais. Mais on vous accueille quand même avec grand plaisir <rire> aussi. Et ce Merci. soir, on a la chance de vous avoir aussi ce soir sur
8: la scène du Théâtre Antique. Vous avez rejoint l'équipe, vous, il y a combien de temps euh, Il y a 5-6 cinq ans. 5-6 cinq, ans, oui. cinq, six ans euh, euh, parce qu'avec Pascal Roquin, on se connaît... Euh, justement euh, de, depuis longue date mais on n'a jamais eu l'occasion de, de travailler ensemble et grâce à ce projet on a pu euh, justement euh, bah, travailler ensemble et c'est un, un énorme plaisir de, de faire partie de, de cette aventure
0: Ouais, C'est une, une grande aventure en tant que, que choriste aussi de Alors, faire partie de, de
3: ça euh,
8: C'est une gr grande aventure mais c'est aussi parce que euh, moi j'ai grandi euh, dans le gospel ouais. et comme euh, l'a dit Pascal c'est l'une de ses passions donc forcément euh, si, il, il, il fait appel à moi ou à d'autres personnes de l'équipe parce qu'on kiffe le gospel et, et pour ce qu'on on y apporte ben <rire> oui, avec un grand oui Pascal, Pro, vous avez fait appel à, à Manu, pourquoi vous êtes allé le
2: chercher <rire> alors je ne sais pas si vous savez mais Manu il était au Théâtre Antique il y a deux jours, avec Fada, Freddy euh, voilà donc quand, quand on dit voix ouais. euh, un peu a cappella quand on veut faire un peu de un, un peu d'acapella quand on veut faire un peu de, de gospel urbain, quand on veut faire un peu de... Voilà, dans tous les styles de gospel, il y a Manu. Donc, euh, <rire> Manu est, est l'une des grandes voix euh, du gospel euh, francophone. Mmh. Et, Et pas que,
0: en plus, vous avez un, un éventail de, de oui. artistique assez grand. Oui. Vous faites un peu de tout, vous aimez un peu tout, mais le gospel, a, ça, ça prend une part spéciale quand même. Ça
8: prend une part spéciale, ouais. c'est c'est même viral ouais. et pourquoi justement vital. cet attachement particulier au gospel parce que déjà ça, si on, maintenant on veut rentrer dans le détail dans le gospel c'est un peu maintenant ce qui a a pour les blacks américains en tout cas c'est leur histoire et euh, moi j'ai grandi dans cette, dans cette histoire là et euh, c'est pour moi maintenant l'essence de, de, de ma vie euh, de ce qu'apporte le message principal du gospel euh, donc c'est imp important pour moi de pouvoir euh, véhiculer le, le plus possible euh, Dans n'importe quel domaine ou dans n'importe quelle euh, euh, façon Cette musique, ce message euh, est le gospel Voilà et vous faites mélanger aussi pas
0: mal les musiques Pascal hein, Déjà classique et gospel Exactement. et Aujourd'hui on est euh, dans un festival
2: de, de jazz Et ouais. ça a un lien d'ailleurs le, le jazz aussi avec le gospel qui est assez étroit Oui Complètement Alors bien sûr Tout dépend Tout dépend, euh, tout dépend le, le type de gospel Il y a plusieurs types De, de gospel Mais il y a tout un courant euh, Qu'on appelle le, le, le gospel jazz Et le, le gospel actuel C'est du jazz euh, euh, Qui groove gospel quoi. Voilà Exactement et donc ce soir, qu'est-ce
0: qu'on pourra entendre Puisque donc il y a l'orchestre de l'Opéra de Lyon. Là, on n'est pas Exactement. sur l'orchestre national de Lyon. Voilà, que ça vous ça. connaissez bien aussi. Ouais. Mais euh, quelle est la particularité peut-être de cet orchestre aussi Qu'est-ce qu'il va apporter ce soir à ce grand spectacle ah. <rire> Énormément de choses. Ouais. Euh... Alors qu'il qu commence à oh, voir hein, ouais, 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 au festival, sûr, on sûr. commence à se faire un petit peu arroser. <rire> mais sûr. tout va bien. Euh,
2: <rire> on, on, on va dire que dans, bah, de, de part euh... De par mes études, de, par, de, de là où je viens, j'ai surtout étudié le classique, en fait, à la base. Ouais. Euh, donc j'accorde une grande, 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 grande importance à ce que l'orchestre euh, ait une belle part dans le, dans le spectacle. Que l'orchestre ne soit pas euh, juste accompagnant d'un projet, mais c'est vraiment le mélange des deux univers. Que, que je recherche. Donc, il y a des endroits aussi où vous allez pouvoir entendre euh, l'orchestre jou jouer un petit peu euh, seul. Il y a des introductions où vous entendrez un petit peu la, la puissance d'un orchestre. Quoi. Ouais. Vous nous réserver des surprises Oui Oui Ah oui Quand même. Je ne ben, peux pas les dire. Non Même non. pas une ben, Même pas. Mais en tout cas pour dire qu'il y aura vraiment des, des styles différents, avec des moments différents, avec euh, des acoustiques différentes, si je puis
0: parler ainsi. Et puis on, on le rajoute, c'est quand même important, il y aura Kimberell aussi sur, sur scène ce soir, hein, puisque c'est l'orchestre de l'Opéra de Lyon, il y aura Manu, bien entendu, aussi, avec tout, tout ce gospel, tous ces choristes, et donc il y aura aussi une grande artiste. Ouais.
8: Très, 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 très très grande. Manu, je ne sais pas ce que tu peux ah, dire ça. C'est la, la référence, dans, en tout cas dans le milieu du gospel, on a, on a grandi avec euh, ouais. avec Imouraille. Avec cette voix. Ouais, avec cette voix, et c'est... De pouvoir euh, partager la même scène avec une, la voix sur laquelle on, on a été bercé, c'est juste grandiose. C'est une première rencontre euh, pour vous Première, première. Vous l'avez rencontré là déjà ou, ou ça ah, oui, pas bah, On, on ouais. l'a rencontré euh, dans euh, du répétition ouais. et c'était juste, euh, on avait même du mal à chanter. Pascal nous disait, Pascal nous disait,
6: chante, chante Parce que nous on était là en train de... Avec nous... les grands yeux.
8: On était spectateurs
0: <rire> du moment. Et qu'est-ce qui, qu qui vous touche dans, dans cette voix, dans cette personnalité aussi Puisque c'est ça aussi qui font, qui font les grandes voix, hein, sûrement.
8: Alors, qu'est-ce qui nous touche il y, a il y a plein d'aspects. L'aspect technique, déjà. Je pense qu'elle est la seule à chanter euh, comme elle chante. On essaye de, 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 déjà de, de l'imiter ou d'essayer de, de, de faire ce qu'elle fait. Et c'est compliqué. Et, et comme, comme je disais tout à l'heure, elle a un message. Il est assez très clair. Et, et je pense que... Voilà, est Quel est son message L'amour. L'amour... Kimberl Love Kimberly Love déjà sur son, sur son Instagram, Instagram c'est donc euh, son message principal c'est l'amour c'est euh, les, les bonnes valeurs qu'elle qu dégage et que voilà quand on écoute, écoute Kimberl on a envie d'aimer tout le monde autour de nous ouais. forcément ouais, ouais, ouais. Et, et, et Pascal je, et
2: je rajouterai alors là c'est pas d'un point de vue technique mais une simplicité euh, J'ai accompagné euh, beaucoup, de, beaucoup de stars du gospel, oui. Manu, euh, aussi. Oui. Hein. Euh, c'est pas forcément toujours aussi simple. Euh, là, c'est limpide, limpide. Est-ce que tu veux chanter tel chant euh, Ok, à la fin de. Est-ce que tu peux faire un ad-lib à la fin de tel chant euh, Ok, c'est quoi le chant euh, ok. Oui, yes, yes, yes. Ok. Euh, petite anecdote que, que j'ai raconté tout à l'heure. Euh, les balances au théâtre antique, là, elle est, elle est arrivée sur la, sur la scène. Je lui ai dit, euh, est-ce que tu veux checker ton micro euh, Etc. Elle a fait, one, two, ok. Perfect. <rire> la voix est prête. Je, je me suis dit, mais on fait quoi euh, Voilà, elle n'a pas demandé euh, de la réverb. elle n'a pas demandé. Euh, plus d'équalisation, rien en fait. Et, hop. et moi j'ai dit: bon, bah on va faire euh, l'un des chants de ce soir avec orchestre ou elle est seule avec l'orchestre. J'ai lancé l'orchestre, elle m'a juste demandé euh, par rapport à hier si c'était possible que, que je prenne un thème un tout petit peu plus allant. J'ai dit: ok, en fait, euh, voilà, j'ai fait, hop, 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 ça a duré euh, 4 minutes, et après, terminé. Mm. Et puis, j'ai dit: est-ce que tu veux voir autre chose? Et elle a dit: non, c'est ok, faut aussi aussi Terminé, à bientôt, c'est ce soir
0: et... Et ce sera un grand spectacle incroyable. ce soir Sur la scène du, du théâtre antique Juste avant, là, l'après-midi Avant cette, cette grande soirée Comment on est avant un événement comme ça De chanter justement avec une de vos idoles Manu
8: <rire> Intérieurement on est juste bouillonnant On, ouais. a, on, on a attend que Ce moment arrive pour pouvoir euh, Photographier Ces moments et les garder euh, à vie euh, Et même pour notre Carrière personnelle C'est juste on, là, on c'est la masterclass. On va, avoir, on va vivre une masterclass ensemble avec le public, mais tous ensemble, on va vivre une masterclass euh, géante. Oui, oui. Exactement.
0: Ouais, Pascal, à vous, hein.
8: vous affirmez. Ouais. Ouais, ouais, c'est la même chose. Ah Il ouais, n'y a pas de stress, justement, de chanter comme ça avec euh, une artiste. Non, le seul stress, c'est si je chante pas. Je sais que Pascal va pas me dire chante. <rire> voilà, donc là, je sais qu'il faudra être concentré pour, pour pouvoir chanter. tout simplement. Est on est ça. attentif à tous les choristes.
2: Ça. Ouais. Quand on est chef d'orchestre, ouais. ouais, ouais. on, on essaye en tout cas. On essaye. Alors là, euh, c'est quand même un petit peu particulier, il y a 180 personnes sur scène. Ouais. Un petit cœur euh, professionnel, euh, un orchestre euh, symphonique de 64 musiciens, un band, donc euh, basse batterie, euh, orgamon, euh, piano, tout ça, un grand chœur de 80 choristes. Et faut que. faut oublier personne. Voilà. Donc il euh, y, y a en même temps cette, cette concentration. Et puis, je euh, j'ai pas envie de, de vivre ce moment comme, euh, comme stressé ou quoi. J'ai envie de profiter du moment. En vrai, mmh. en vrai, j'ai travaillé pendant des, des années pour écrire, euh, pour écrire ces arrangements, pour euh, voilà, ou pour les compléter. Euh, parce il y, a, il y a des choses que, que j'ai repris un peu de certains collègues, et etc. Mais je me dis maintenant, c'est on, on on travaille depuis lundi. Alors avant avec le grand cœur, mmh. avant avec le, le, le petit cœur, hein, euh, on, 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 on se voit souvent, mais on va dire que vraiment, le projet, depuis lundi, on y est. On travaille comme des fous. Maintenant, il faut que ça... Il faut prendre du plaisir. Il faut que la musique vive. Que le public aussi puisse chanter. Voilà. Merci beaucoup, en
0: tout
8: cas. Vous serez là, quand même. Malheureusement, non. Non, non, non. Non, non non je suis très triste. Là, franchement,
0: franchement. pas possible. Vous m'avez ça, c'est vrai que là, je suis un peu triste. Mais en tout cas, les gens pourront en profiter aussi. Ah oui je et regarderai oui, une oui. oreille. On va laisser place à la musique. Euh, d'ailleurs, on va écouter un, un petit extrait euh, dans, dans quelques instants du gospel philharmonique Experience. Merci beaucoup merci à tous les, le à les deux, d'avoir été avec nous. On souhaite un très beau concert, de prendre du plaisir ce soir sur euh, la scène du théâtre antique de Vienne dans le cadre du festival Jazz à Vienne. On peut euh, encore en profiter d'ailleurs une semaine de ce festival. Yes. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux, Manu Vince, euh, choriste, grand chanteur et, et membre ce soir de ce gospel philharmonique Experience, et donc Pascal Oreca chef orchestre et directeur artistique. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup. Merci. Le 18-19, le concert du jour. Et comme promis, on termine avec le gospel philharmonique expérience qu'on pourra donc entendre résonner ce soir au Théâtre Antique de Vienne. J'ai choisi un extrait de For Every Mountain avec Andréa Albert et donc à la direction Pascal Oreca, C'était à l'auditorium de Lyon il y a quelques mois. So Est le gospel philharmonique expérience donc sur la scène du Théâtre Antique de Vienne ce soir C'est la fin de ce 18-19. On termine en musique. Merci de nous avoir suivis. Merci aux équipes de RCF, à Pascal Gauthier. Ce soir à la réalisation, tout de suite le journal avec Jean-Baptiste Labeur. On se retrouve nous demain à 18h10. On sera au parc des oiseaux à villars les dombes dans l'Ain. Alors très belle soirée. À demain et surtout prenez soin de vous.